0: Freunde der Nacht, schönen guten Tag, Alex hier vom Sexercise-Podcast. Ich begrüße dich als Gastgeber recht herzlich zu dieser Folge. Ich glaube, heute begebe ich mich mal auf ganz dünnes Eis. <lacht> Und ja, du wirst auch gleich sehen, warum. Also heute geht es um das Thema moderne Frau, drei Dinge, die Frauen heute in ihrer Sexualität tun dürfen. Ich habe vor, lass mich nicht lügen, drei Wochen, vor drei Wochen oder zwei Wochen, habe ich das männliche Pendant dazu schon hochgeladen. Das heißt, diese Folge steht dir bereits zur Verfügung. Hör da gerne rein, falls es für dich interessant ist. Und ähm, ja, heute begebe ich mich auf ganz dünnes Eis. denn diese Folge geht jetzt natürlich über Frauen und das auch noch mit modern. Und dann möchte ich natürlich hier keine Debatte lostreten. Nach Möglichkeit werde ich wahrscheinlich sowieso. Aber ähm, das ist für mich halb so schlimm. Das werde ich schon irgendwie überleben. Und ähm, jetzt möchte ich dir erstmal noch kurz sagen, warum mir ja das Thema schon ganz besonders am Herzen liegt. Ich glaube, gerade in der Sexualität haben bestimmt Männer und Frauen gleichermaßen mit Vorurteilen zu kämpfen oder mit anderen Dingen. Aber insgesamt habe ich so das Gefühl, Frauen sind da nach wie vor mehr davon betroffen. Und da möchte ich jetzt eigentlich direkt mit dem ersten Punkt einsteigen, weil da habe ich dir dann sowieso noch eine Story dazu. Und zwar ist der erste Punkt was Frauen heute in ihrer Sexualität tun dürfen, zu ihrem Hunger zu stehen. Hunger steht ja hier im Podcast und auch in meiner eigenen Beziehung immer für sexuelle Lust. Wir sagen da gerne Hunger dazu, denn ähm, also wir sind in dem Fall meine Partnerin und ich, denn der Hunger, das ist für uns dann äh, einfach auch ein Grund, immer wieder Witze zu machen und äh, irgendwo indirekt immer auf das Thema zum Sprechen zu kommen. Und äh, ja, kann ich so nur sehr empfehlen vom Kommunikativen her. So, jetzt zur Geschichte. Und zwar, was ich immer wieder beobachten kann und was mir irgendwo auch jetzt mittlerweile, wo ich mich ja jetzt seit einiger Zeit schon intensiver mit dem Thema Sexualität auseinandersetze, auch wirklich irgendwo Sorgen macht. Ist ähm, der Umgang in der Gesellschaft mit Frauen, die zu ihrem Hunger stehen. Und das betrifft jetzt nicht nur dieses Verhältnis quasi von Männern zu Frauen, die zu ihrem Hunger stehen, sondern auch Frauen untereinander. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir im Freundeskreis unterwegs sind oder in einem Freundeskreis von ein Paar, dann Kommt es öfter vor, dass über eine bestimmte Dame gesprochen wird? Und diese Dame ist unter anderem eben dafür bekannt, dass sie sich auch mal zwei Typen gleichzeitig vornimmt. Soweit, so gut. Jetzt steht das ja erstmal im Raum und das wird jetzt häufig komplett abgewertet, dieses Verhalten. Ja. Und zwar nicht nur von Männern, also auch von Männern, ich möchte uns da gar nicht aus der Verantwortung rausnehmen, aber halt eben auch vor allem von Frauen. Und hier beobachten wir dann was, das eigentlich überall und in jedem Lebensbereich immer wieder vorkommt. Die, die eigentlich am wenigsten dazu etwas beizutragen haben, weil sie zwar vielleicht schon in Richtung Mitte 20 sind, aber bisher kaum sexuelle Erfahrungen gemacht haben und aktuell weder in einer Beziehung sind noch mit noch irgendwie anderen sexuellen Austausch erleben dürfen, die sind am lautesten, wenn es um die Verurteilung von sowas geht. Und im Endeffekt, das beobachten man ja überall, egal ob es jetzt um das Thema Geld geht und komischerweise die, die am wenigsten Geld auf dem Konto haben, schreien am lautesten, dass ähm, ja alles total unfair sei oder auch ähm, die, die in einem Unternehmen es nicht schaffen, die Beförderung irgendwo zu verdienen oder rauszuverhandeln, meckern am ehesten darüber, dass ja ähm, oben sowieso alle zu viel Geld bekommen und überhaupt nichts gearbeitet kriegen, etc., etc. Ich glaube, Geschichten, solche Geschichten kennt eigentlich jeder von uns aus dem Arbeitsumfeld, aus dem Freundesumfeld. Ähm, das gibt es ja wirklich in jeglicher Art und Weise. Mir macht das persönlich ein bisschen Sorgen. Denn warum... Warum verurteilen wir denn gerade auch Frauen, die so zu ihrem Hunger stehen und das einfach geschehen lassen, wenn sie darauf Lust haben? Wenn das jetzt ein Mann macht, der darf sich dann erstmal eine Runde High-Fives abholen. Ja, wenn es eine Frau macht, ist es direkt eine Schlampe oder ist sie direkt eine Schlampe. Ich habe da mal in einem Buch, und zwar heißt dieses Buch Entfalte dein erotisches Potenzial das werde ich dir hier runter verlinken. Das ist nämlich ein super Buch. Es ist eigentlich für Frauen geschrieben und das Geile ist: Am Ende von jedem Kapitel gibt es einfach so, so Blöcke, wo dieses Kapitel nochmal zusammengefasst ist. Und zwar in so so nach dem Motto zehn einfache Schritte oder sieben einfache Schritte. Und dann ist es einfach so untereinander und du merkst einfach: Diese Autorin hat es eins zu eins für Männer aufbereitet. Ja, so nach dem Motto ja. Ich weiß, ihr Männer, ihr lest nicht so gern zwischen den Zeilen, deswegen habe ich es euch hier nochmal knallhart als Anleitung am Ende von jedem Kapitel zusammengefasst. Deswegen, ich finde das Buch super für Frauen wie auch für Männer. Ich verlinke es dir hier, hier unten in den Show Notes, wie schon gesagt. Auf jeden Fall hat es da die Autorin unter anderem auch vom Begriff der Schlampe. Und sie sagt, Schlampen sind Frauen, die Spaß an ihrer Sexualität haben. Ich glaube persönlich, wenn Frauen vor allem auch untereinander da ein bisschen wachsen würden und das ein bisschen spiegeln würden, ihr Verhalten, dann wären viel mehr Frauen auch dazu bereit, ihre Sexualität freier zu entfalten. Nur ich glaube, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ja, also so nach dem Motto, was war zuerst da, dass sich Frauen sexuell entfalten oder dass es andere nicht verurteilen oder quasi die Frauen nicht gesellschaftlich ausgrenzen. Schwierig, wirklich schwierig. Ich möchte es hier jetzt wirklich nur mal ansprechen, denn ich persönlich finde, da ist eigentlich gar nichts Verwerfliches dran. Denn im Endeffekt, das, das passiert einvernehmlich hinter verschlossener Tür und dafür sollte niemand verurteilt werden. Und schon gar nicht sollte jemand verurteilen, der hier, wie sagt man so schön, im Glashaus sitzt und eigentlich darüber gar keine Aussage treffen sollte. Insgesamt kann man also sagen, Frauen dürfen sich heute viel mehr das holen sexuell, was sie auch wirklich wollen. Und das bringt mich jetzt direkt zum zweiten Punkt und zwar Frauen dürfen heute zu ihrer Weiblichkeit stehen. Dieser Punkt ist sehr ähnlich wie der erste, Ja, steht also auch in sehr enger Beziehung dazu... Im Endeffekt, was ich zum Beispiel damit meine, sind ähm, gerade auch was jetzt, ich sage mal, durchaus positive Seiten von Apps wie zum Beispiel Tinder sind, dass Frauen eben ganz klar sagen dürfen, hey, das will ich und das will ich nicht. Ja, und zwar jetzt Tinder macht es natürlich relativ einfach, so also nach dem Motto, swipe nach links oder rechts. Und äh, dann haben wir schon deine Wahl. Ich glaube, vielen Frauen fällt es relativ schwer. Wir sehen das ja auch ähm, in, in Unternehmen, also gerade in beruflicher Art und Weise, dass Frauen häufig dann doch eher ein bisschen zurückstecken und eben nicht so auf dem beharren, was sie wirklich wollen. Und wenn sie das dann tun, werden sie dann auch wiederum gleich als irgendwie karrieregeile Frau abgestempelt, die mit so einer Ellbogenmanier sich da den Weg durch die Karriereleiter kämpft, was auch irgendwo nicht gerechtfertigt ist. Insgesamt dürfen, sich, dürfen Frauen also zu ihrer Weiblichkeit und zu ihrer Sexualität stehen und es betrifft vor allem den Punkt Scham. Im Deutschen, Deutsch ist ja eine extrem detaillierte Sprache, und präzise sprache deswegen mag ich das auch so ich glaube jeder der irgendwo schon mal was formuliert hat und den satz dann irgendwie grammatikalisch doch noch mal umgestellt hat der merkt ähm, also für ausländer kann es nur scheiße zum lernen sein weil deutsch ist eine sehr präzise sprache aber auch mega kompliziert und ich stelle manchmal auch sätze um wenn ich was formuliere für den podcast für die website oder wie auch immer und merkt dann so ähm, also jetzt hat sich gerade irgendwie der Artikel von einem Wort geändert. Ja, und wenn da jetzt ein Ausländer, der das frisch lernt, drauf schaut, dann denkt er so, warum war das Ding vorher männlich und jetzt ist es weiblich, dieses Wort. Das macht überhaupt keinen Sinn. Anderes Thema. Auf jeden Fall ist Deutsch eine sehr präzise Sprache. Und deswegen ist es aber umso bedauerlicher, dass eigentlich vieles von der weiblichen Sexualität schon vom Begriff her mit Scham, mit Schämen zu tun hat, wie Schamlippen, Schamhügel etc. Ich sage das persönlich nicht mehr. Also ich habe diesen Begriff Scham durch Venus ersetzt also Venus, -Hügel, Venus Lippen und so weiter, wenn wir den Dingern nicht irgendwie Spitznamen geben, witzige, und dann beide was zu lachen haben in der Beziehung. Auf jeden Fall dürfen Frauen diese Scham heute ablegen. Die Zeit, wo man sich als Frau schämt, seine Tage zu haben etc., die sollten eigentlich vorbei sein. Ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, ich habe das Vergnügen, eine Partnerin zu haben, die mir da nie was vorenthalten hat, die mir immer zu 100% von Anfang an alles reingedrückt hat. Ich habe immer alles mitbekommen ähm, von irgendwelchen Schmierblutungen über Tage zu spät, über ausgelaufen, über Ausfluss, über alles mögliche, was ihr euch so vorstellen könnt oder was du dir so vorstellen kannst. Und ähm, meine Freundin hat tatsächlich da nicht großartig Scham, äh, denn sie hat das vom Elternhaus so nicht mitbekommen. Ich weiß aber auch, dass das eigentlich eine Seltenheit ist. Ja, Das ist nicht der Regelfall. Und was hier... Und ähm, ein Stück weit spielt es auch in das mit rein, was ich, glaube ich, auch im Podcast für äh, drei Dinge, die Männer heute in ihrer Sexualität dürfen, angesprochen habe. Ähm, da war der Punkt Ekel überwinden dabei. Und viele Männer, also das ist zumindest, zumindest ist das ja das gängige Vorurteil, viele Männer finden Frauen gerade während ihrer Periode in irgendeiner Form eklig und abstoßend. Ob das jetzt vom Mann kommt der das blind glaubt oder von der Frau, die in irgendeiner Weise schon auch mithilft, dieses Bild, dass gerade irgendwas nicht stimmt, äh, nach außen zu tragen, das sei mal dahingestellt. Ähm, trotzdem dürften Frauen meiner Meinung nach diesen Schutz für Männer heute abbauen. Ja? Denn Männer, die das nicht aushalten, sind meiner Meinung nach eigentlich kleine Kinder. Also wenn jemand mit 30 oder 35 immer noch, immer noch die Augen verdreht, wenn es irgendwie über äh, irgendwelche Einlagen geht oder darum, dass seine Herzdame gerade Schmerzen während der Periode hat, dann ist es für mich ein kleiner Junge der das durchaus lernen darf und ähm, wenn er es nicht lernen will, dann hat Frau hier eine Möglichkeit, nämlich einfach drauf zu scheißen ja und einfach zu sagen, das ist nicht mein Problem, ich möchte jetzt über dieses Thema reden, ich habe gerade vielleicht Bauchkrämpfe oder wie auch immer und als mein Mann, als mein Freund geht es dich was an und dann werde ich dir das auch erzählen, ob du es jetzt hören willst oder nicht, weil ganz ehrlich, da wird er sich dran gewöhnen dürfen. Ja, das ist auch ein wichtiger Teil der Weiblichkeit, die hier nicht verleugnet werden darf. Oder das hört sich jetzt an wie eine, wie eine Vorschrift. Im Endeffekt darf das jede Dame, jede Frau darf das selber für sich entscheiden. Natürlich, ich habe hier sowieso nichts zu melden am Ende des Tages. Und trotzdem darf man das mal hinterfragen. Ja, ähm, auch was, was es mit einem selber macht. Das bedeutet, wenn die Frau Scham empfindet, wenn sie, wenn, wenn sie eine Beziehung führt, wo sie das Gefühl hat, sie kann ihrem, ihrem Freund, ihrem Mann nicht alles sagen, sie muss ihm Infos vorenthalten, weil er sie sonst abstoßend findet. Es ist die Frage, ob das grundsätzlich ein Thema ist, wo in der Beziehung so totgeschwiegen werden sollte. Meiner persönlichen Meinung nach nicht. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass es für viele Frauen sehr unbefriedigend ist, wenn sie im Endeffekt eine Beziehung führen, wo der Mann sich sozusagen ähm, nur das rauspickt, also quasi so die Highlights rauspickt aus der Sexualität. Und sobald mal was unangenehm wird oder in seiner Wahrnehmung irgendwie als eklig empfunden wird, weil er halt der Gesellschaft so nachlabert und seinem seinen Kumpels oder wie auch immer, ähm, und die Frau dann zurückweist, aber dann sozusagen, wenn zum Beispiel die Periode zu Ende ist, dann aber auch wieder dasteht, ja, und Sex möchte, kann ich mir vorstellen, dass es für viele Frauen sehr sehr frustrierend ist so soweit zum zweiten punkt jetzt kommen wir zum dritten punkt vorher fasse ich aber die zwei ersten noch mal zusammen erstens frauen dürfen heute zu ihrem hunger stehen ja dürfen also sich das rausnehmen was sie wollen sexuell betrachtet dürfen auch mal dinge machen die nicht der norm entspricht die äh, vielleicht tatsächlich so ein bisschen verrucht sind ja wenn sie darauf Lust haben, dürfen sie da ihr Potenzial entfalten. Und zweitens, Frauen dürfen zu ihrer Weiblichkeit stehen, dürfen also ganz klar sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen und ähm, dürfen vor allem auch dieses ganze Schamgefühl, das mit ihrer Weiblichkeit und Sexualität verbunden ist, ablegen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Frauen dürfen heute ein klares Nein kommunizieren. Und Betonung liegt im Normalfall in vielen Debatten hier auf dem Nein. Bei mir liegt es eher auf dem klaren Nein. Und zwar klar meine ich vor allem klar kommuniziert. Dass Frauen anderes anderes Lustempfinden als Männer haben, das haben wohl alle Paare dieser Welt schon äh, begriffen und verstehen dürfen. Dass wir biologisch vielleicht anders aufgebaut sind, wenn ich es jetzt ein bisschen schwarz-weiß malen würde, würde ich sagen, Frauen geht es bei der Partnersuche und Sexualität eher um Qualität, Männer geht es eher um Quantität. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwarz-weiß gemalt, da gibt es sicherlich auch Ausnahmen. Ich male es gerne schwarz-weiß, damit man es versteht. Das heißt, Frauen haben ein anderes Lustempfinden. Das heißt, sie haben vielleicht manchmal keine Lust auf sexuelle Interaktion, nicht, weil sie jetzt einen bestimmten Grund haben, sondern sie wollen vielleicht einfach nicht. Und da gibt es jetzt natürlich ganz verschiedene Vorurteile, was dann passiert. Und zwar an Ausreden. Und was haben wir zum, Be zum Beispiel für Ausreden? Ganz klassisch, ähm, ich habe Kopfweh, ich bin müde. Uh, mir geht der arbeitstag nach etc etc was bestimmt auch in manchen situationen stimmt und was bestimmt auch in manchen situationen einfach aufgrund von so einem gewissen ohnmachtsgefühl dass sich die frau dass die frau das gefühl hat sie sie kann sich nicht richtig ausdrücken ja dass dieses gefühl äh, entsteht und so kommuniziert wird ich bin der meinung, Frauen dürfen heute ein klares Nein kommunizieren, und zwar ein Nein mit Begründung, ja. Ein Beispiel von meiner eigenen Beziehung. Wenn, also im Prinzip, ich bin da mittlerweile recht feinfühlig und ich merke da schon äh, bei zwei, drei Küssen, ob da ein entsprechender Zug dahinter ist und ich sag mal, die Laune ähm, und die Stimmung in Richtung Sex geht, ja, das ist, ganz ehrlich, das ist meistens nicht der Fall, klar, aber oft. Wir haben eine gewisse Alltagssexualität entwickelt, was ganz, ganz Wunderbares in unserer Beziehung, das immer dann entsteht, vielleicht erkläre ich den Begriff kurz, wie, wie ich dazu stehe oder was ich damit meine. Alltagssexualität bedeutet für mich ein Gleichgewicht und zwar dann, das entsteht dann, wenn die Frau dem Mann ein Stück entgegenkommt und das, die Lust zulässt und der Mann gleichzeitig quasi nicht beim Hinstrecken des kleinen Fingers die ganze Hand nimmt. Ja, und dann haben wir ein Gebilde, wo man im Prinzip miteinander diese Energie, diese sexuelle Energie spüren kann, ohne dass es zwangsläufig zu Sex führen muss. Das ist, glaube ich, was, das sich viele Frauen wünschen. Wir haben das tatsächlich geschafft und da freue ich mich auch mega drüber. Ja, bin ich auch schon ein bisschen stolz auf uns zwei. <lacht> Also, auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal in so eine Situation reingehen und ich merke bei meiner Partnerin, da ist überhaupt kein Zug dahinter heute, dann spreche ich das oftmals ganz offen an. Dann sage ich, du hast heute nicht so Lust, oder? Wann ist es das letzte Mal vorgekommen? Gestern. So, noch gar nicht so lange her. Keine zwölf Stunden. Ah doch, zwölf Stunden schon. Also, keine 24 Stunden her. Gestern habe ich das gemerkt, habe ich bei ihr angesprochen und sie meinte dann, heute sei so ein Tag, da kommt und geht dieses Gefühl. Ähm, ich kann da natürlich nichts dafür, das hat sie mir dann auch gesagt, aber das wusste ich auch schon vorher, aber nett. ja. Und ich habe sie dann einfach gefragt, ob sie denn in die Richtung jetzt gerade was machen will und sie meinte dann, ja, sie würde gerne sprechen. Ja, da steht eventuell gerade ein Jobwechsel an. Das ist einfach so ein bisschen in ihrem Kopf drin gerade. Und ähm, sie hat sozusagen einfach Lampen am Brennen, die wir eigentlich erstmal ausmachen müssten. So. Und wir haben dann viel gesprochen und viel miteinander geredet über die aktuelle Situation. Und als wir dann ins Bett gingen, ja, und eigentlich das Licht schon aus hatten. Da war dann tatsächlich die Situation wieder anders und sie sagte mir dann, jetzt hätte sie eigentlich diesen Hunger wieder. Und wir haben uns dann geeinigt, dass wir das auf den nächsten Tag verschieben. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel von diesem Miteinander, vor allem auch kommunikativ, wie man das lösen kann, ohne dass irgendjemand beleidigt ist. Weil eigentlich, streng genommen, haben wir uns an diesem Tag gegenseitig zurückgewiesen. Und zwar erst zu also zuerst sie mich und dann anschließend ich sie, weil ich war dann auch müde und es war ein langer Tag und ich war noch geschäftlich unterwegs und dann äh, wollte ich irgendwann einfach nur mal pennen und wenn ich die Augen schon zu habe und schon fast einschlafe, dann lehne ich das auch mal dankend ab. Ja, wir werden sehen, wie es jetzt heute Abend läuft, ja, ob sie jetzt nach wie vor in dieser Phase ist oder nicht oder wie auch immer. Ich werde da wahrscheinlich auch keinen Bericht erstatten das nächste Mal. Aber wir werden dann einfach sehen, worauf das dann rausläuft und ob unser Deal dann heute Abend stattfindet oder nicht. Und das meine ich mit einem klaren Nein. Ein Nein mit einer klaren Begründung. Warum nicht? Was gerade los ist? Sprich, keine Ausrede, denn eine Ausrede, ja, sagen wir es mal so, das kann ich vielleicht auch noch äh, am Ende dieser, jetzt sind wir schon bei äh, knapp 23 Minuten, das werde ich dir jetzt am Ende dieser Podcast-Folge auch noch erzählen. Eine kurze Story aus unserer bisherigen ähm, Beziehungshistorie. Richtig der geschwollene Begriff. Und zwar ähm, meine Freundin, die leidet, in Anführungsstrichen, das ist mal mehr, mal weniger, an PMS. Also Prämenstruales Syndrom. Sprich, Sie hat kurz, also über Jahre hinweg, ähm, das hat dann, als wir mit so Verhütungsmitteln und so weiter angefangen haben, hat sich da einiges geändert. Das ist jetzt auch schon viel besser als früher. Aber früher, so mit Anfang 20, da war es bei ihr sehr oft so, dass sie dann kurz bevor sie ihre Tage bekommen hat, also drei, vier, fünf Tage vorher angefangen hat, starke ähm, Krämpfe zu kriegen etc. Ja und das war dann eben auch ähm, mit teilweise mit Kopfschmerzen verbunden und so weiter und so weiter. Und sie hat dann mal zu mir gesagt, weil ich meine ich war dann junger Kerl und ich hatte natürlich diese ganzen Ausreden irgendwo auch im Kopf, dass das äh, Frauen verwenden können. Das kennt man ja aus Filmen eigentlich recht gut. Ja, da kommt es ja hin und wieder vor. Ja. Da gibt es bestimmt auch etliche Szenen äh, von Two and a was ich eigentlich in diesem Negativzusammenhang äh, Beziehungen zwischen Mann und Frau eigentlich immer gerne bringe. Auch wenn ich die Serie an für sich mag, aber äh, so diese Beziehung zwischen Mann und Frau wird da nicht sonderlich gut äh, gespielt. Zumindest nicht sonderlich förderlich, sagen wir es so. Äh, wo dann wahrscheinlich Charlie irgendwann auch mal mit einer Frau oder wahrscheinlich eher Alan dann mit einer Frau irgendwie verkehren möchte und sie sagt einfach, nein, ich habe Kopfweh und geht einfach. Und meine Freundin hat mir damals gesagt, sie versteht nicht, warum Frauen das als Ausrede überhaupt verwenden, weil sie sagt, wenn irgendwas gegen Kopfschmerzen und ähm, das kommt ja dann vom Uterus, die Krämpfe, gegen diese Art von Krämpfe hilft, dann ist es Sex. Weil in diesem Moment sagt sie, oder hat sie damals gesagt, ist der ganze Organismus irgendwie so bei ihr auf Fortpflanzung aus und da, da ist quasi gar keine Zeit mehr, diesen Schmerz überhaupt zuzulassen. Und sie hat dann einfach auch so ein, zwei Stunden Ruhe. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo sie den Hunger zulässt. Oder also ich meine damit ein, zwei Stunden im Nachgang auch noch. Und irgendwann fängt es dann auch sicherlich wieder an, aber sie sagt. Sie, sie hat zu mir oft gesagt, sie konnte es dann kaum erwarten, dass sie, wir haben früher dann eine Wochenendbeziehung gehabt, sie konnte es dann kaum erwarten, dass sie am Samstag zu mir konnte, weil sie wusste, da kann sie mit mir wieder was Hungriges machen und dann hört es auf, dass äh, sie diese Schmerzen hat oder sie hat halt zumindest mal eine gewisse Zeit lang Ruhe oder kann vielleicht, ähm, wenn wir das jetzt abends machen, ohne Schmerzen einschlafen, ja, so, das jetzt noch als kleiner Exkurs in meine eigene Beziehung rein. Das mache ich ja ganz gern. Und dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich und wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir hören uns nächste Woche. Überleg dir als heutige Sexercise, also als heutige Sexübung, überleg dir als Frau gerne mal, wo du sowas schon festgestellt hast. Ich bin mir sicher, da fallen dir einige Beispiele ein als Mann genauso. Ja? Und vielleicht kommst du ja dann in Form von dieser, ich sag mal, ähm, Spiegelübung für dich selbst, zu dem Entschluss, vielleicht das nächste Mal nicht vorschnell zu urteilen und die Leute einfach machen zu lassen und einfach ihre Sexualität ausleben zu lassen. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und wenn ich da ein ganz kleines bisschen was bewegen kann auf dieser Welt, dann bin ich auf jeden Fall super happy. In dem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, eine schöne Restwoche. Es ist jetzt gerade Freitagmorgen und ja, mach's gut, dein Alex. Ciao.